0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Wa 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 lalahu, lalahu, an ilalahu, anna sayyidana sayyidina Muhammad, sallim sallim Muhammad alihi Subhanaka la ilma lala illa ma'alamtana innaka ankal alimul hakim La hawla wa la quwata illa billahi la'alil azim Amma uh, para alim ulama, khusus seluruh kita bersama Bapak Dr. Kayi Haji Muska Abdul Karim M.A. Masya Allah, matallah betulih biasanya Biasanya pakai kita ketemuan di Eropa di, di atau di mina ya Sudah <laughs> lama kita yang ketemu, ketemu-ketemu di uh, Zoom ya Alhamdulillah. Juga Bapak Kyai Dokter Widodo Sopraha dari M.U.I. Al-Hadib Idrus, <tuh> e, Salim Segat Maju Fri, Mata e, Allah Hayati. Seluruh peserta mobil khusus e, pembawa acara yang namanya sama dengan pesantren saya. <tuh> Insya Allah kalau berdoa di Multazam dikabulkan oleh Allah SWT. Atau di depan Multazam. <tuh> Insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, uh, saya ditugasi untuk menyampaikan sebuah materi di uh, depan pesantren dalam mencetak dai ekonomi Islam. Uh, silakan ada juga uh, slide yang sudah kami kirim ke panitia bisa ditampilkan mungkin. Ya baik. Uh, mungkin ya bukannya sombong kali. <laughs> uh, Satu pesantren yang menobatkan dirinya sebagai pesantren ekonomi Islam mungkin hanya Baru Mutazam, Insya Allah ya. Mungkin tempatnya juga ada yang lain-lainnya namanya, tapi nama secara spesifik ekonomi Islam itu adalah Insya Allah Mutazam. Jadi boleh dikatakan pesantren Mutazam ini pesantren ekonomi Islam pertama di anak air di Nusantara mungkin ya. Wah bangga bagian diri aja nih ya Pak Mutazam. <laughs> nah. Kenapa demikian? Karena memang uh, saya waktu belajar pesantren di pesantren, saya merasakan uh, belum mengerti tentang ekonomi. Ya, ketika orang bicara tentang inflasi, bicara tentang saham, bicara tentang uh, obligasi, hanya bengong saja, nggak ngerti gitu. Padahal itu sering kita uh, baca di koran di pesantren itu biasanya ada koran umum ya kita baca lembaran ekonomi. Itu sama sekali nggak mudeng, sama sekali nggak paham kita sebagai santri. maka kemudian ada sedikit harapan ataupun cita-cita bahwa nanti saya akan belajar ekonomi Islam dan sejak nyantren pun saya sudah beli buku-buku tentang ekonomi Islam ya kemul- walaupun tadi itu karena nggak ada gurunya nggak ngerti-ngerti gitu nah sampai akhirnya kebetulan saya dapat kesempatan kuliah di Mekah dan ada kismu uh, ikhtisab Islami ya situ saat itu jurusan ekonomi Islam kuliah ushernya di Ummu Qurum Al Mukaroma Nah, saya ambil ikhtisar islami dan betapa saya itu merasakan kebingungan karena mustolahat mustolahat yang tidak terbiasa kita uh, pelajari menggunakan mustolahat ikhtisar dia Arabiah, ya. sehingga banyak sekali ketidakpahaman saya gitu. Uh, tapi karena terus kita belajar, alhamdulillah sedikit banyak mengerti. Saya bawa juga buku dari Indonesia selama kuliah di Saudi, kemudian saya banding-bandingkan dengan bahasa asing. Beli kamus mustalahat kesedia juga, ah, sedikit kemudian pahamlah begitu. Walaupun kemudian waktu saya ngajar di sebi, pulang dari kuliah, juga harus adaptasi lagi dengan uh, mustalah musalah yang baru dengan bahasa Indonesia. Gitu. Nah kemudian juga uh, saya lanjutkan S2-nya di uh, UIN, Syarif Yudhaullah. Ya pada saat itu saya yang juga ekonomi Islam ya. sempat saya ngajak kepada orang yang mau buka pesantren, ayo kita buka pesantren ekonomi Islam, ternyata beliau hanya buka SDIT ya. maka Alhamdulillah begitu dapat kesempatan saya untuk membangun sebuah pesantren, uh, saya kemudian membangun uh, namanya uh, pesantren uh, tahfiz ekonomi Islam Muttazam, karena uh, tidak lepas juga dari Al-Quran, ini sedikit geodata saya kemudian kenapa? silahkan dibuka slide-nya Mengapa kita menjadi pesantren uh, terpadu ek- ataupun tahfiz ekonomi Islam tanpa Karena kita melihat sedikitnya pesantren yang memfokuskan atau mengenalkan ilmu ekonomi Islam kepada para santrinya. Ini yang kita lihat pesantren yang ada baik itu mazhab uh, salafi atau mazhab tradisional maupun mazhab modern tidak ada sama sekali yang pengamatan mengat- saya yang memfokuskan satu uh, titik kepada ekonomi Islam. Sementara kita begitu cepatnya perubahan zaman. Nah, oleh karena itulah saya, saya merasa ini kita perlu bikin uh, sebuah institusi ataupun pesantren yang bernuansa ekonomi Islam. Kemudian uh, ilmu ekonomi Islam pun saat ini masih tercecer pada sub-sub kecil di antara ilmu fikih. Ya. Seperti namanya uh, babul baik. Ada di kitab yang di situ ada babul ibadahnya, ada babul nikahnya, ada babul jinayatnya. Uh, sedikit sekali yang ilmu ekonomi tertentu, alhamdulillah sekarang sudah ada. Tapi yang berbahasa Arab ataupun yang, yang penulisnya bahasa Arab itu dari kita itu masih sedikit ya, masih sedikit. Karena itu uh, walaupun mungkin secara praktek kita dikenal oleh uh, orang uh, negara-negara muslim lainnya sebagai uh, apa namanya ekonomi Islam yang begitu tinggi kemajuannya, tetapi uh, lagi-lagi secara ilmiah. Arabia itu belum belum ada. Nah apalagi kita ingin mengenalkan kepada anak-anak santri. Kemudian juga fikih Muhammad itu belum belum bisa membumi ya. Kita belajar mama babulijaroh di kitab Fathul Qarib atau di Fathul Muin, tetapi uh, ini belum bisa kita berikan contoh kepada anak apa uh, contoh realnya. Ya. Apalagi dalam dunia teknologi yang begitu maju sekarang seperti ini dengan istilah-istilah tadi seperti saham seperti pasar modal seperti uh, obligasi itu anak-anak masih awam sama sekali. Nah maka inilah salah satu di antara latar belakang kami me- me- mendirikannya. Lanjut, kemudian juga silahkan dilanjut sekatnya. Kemudian juga uh, kita lihat terjadi gap ya, antara yang tertulis di kitab-kitab klasik dengan uh, fenomena praktik sehari-hari. Oh, maaf uh, di sebelumnya, pelat sebelumnya. Ya, ini bagaimana uh, menurut uh, salah satu survei? Saya ingat waktu Santo Antonio Safi itu memberikan sebuah berita bahwa uh, ada survei di Jawa Timur yang merupakan basis basis pesantren. Uh, para santri ketika ditanya apa hukum riba, ya dalam questionnaire itu, mereka menjawab "halo". Tapi ketika ada pertanyaan berikutnya, apa hukum daripada bunga di bank? Mereka menjawab halal. Nah ini ada, ada gap, ada pemisah yang, yang yang begitu jauh antara pemahaman kitab-kitab yang mereka sangat kuasai dengan fenomena ataupun dengan kenyataan yang ada di real kehidupan. Sehingga saya menyimpulkan seperti tadi, riba itu haram tetapi bunga itu adalah halal. Inilah yang 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 mendorong kita membangun ini. Kemudian juga kesalapaman makna dan definisi tentang hasil dan bunga banyak sekali masyarakat sekarang kita ini itu dalam kerjasama mengatakan bagi hasil. Kalau bagi hasil kan sama dengan apa namanya eh, sah menurut syariah begitu. Tapi begitu di, saya tanyakan secara detail bagaimana prosesnya, ternyata sama saja dengan eh, bunga. Saya katanya tanamkan uang ataupun saya kerjasama dengan orang teman saya memutarnya mulai dari saya tapi nanti dia memberikan kepada saya 200.000 ribu uh, per bulan keuntungan ya yang dia tanamkan 10 juta atau 5 juta. Nah kalau memastikan minimal kan sama saja dengan dengan riba dengan bunga sedangkan bagi hasil adalah bagaimana nanti hasilnya boleh persentase-persentase tapi dari bagi hasil yang akan Uh, terbit atau yang akan terjadi nanti bukan memastikan nominal saya harus dapat sebulan 200 atau saya dapat sekian persen dari jumlah modal itu kan sama aja dengan dengan ribat nah inilah yang kemudian istilah-istilahnya seperti syari tetapi dalam praktek-prakteknya mereka tidak tidak syari Ini maka perlu dari sekarang kita tanamkan ke anak-anak kemudian juga saya merenungi tadi sebagaimana Al Habib juga menyampaikan bahwasanya perkataan Umar bin Khashafah ya eh, apa namanya janganlah masuk janganlah berjual beli di pasar kami kecuali manajer orang yang fakir coba kita sensus sekarang orang yang di pasar baik pasar tradisional maupun pasar internasional mereka yang berbisnis itu kira-kira paham nggak tentang fikih ya tefaqoh hampir tidak ada ya mungkin 0,001 mereka. Apalagi sudah tingkat internasional. Ya. Di situ kita akan melalui pasar modal, melalui uh, 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 foreign exchange, apa hukumnya. Ini mereka tidak. Nah ini kita harus bikin, membangun generasi yang akan paham masalah-masalah seperti ini tanpa meninggalkan khasana-khasana uh, tradisional, khasana-khasana klasik salah ulama-ulama dahulu gitu. Kemudian Saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan almaru soleh biya soleh bahwa yang ber, yang wajib dan berhak mem- mem- memegang, memutar kemudian organizer keuangan ini sebenarnya adalah orang-orang yang soleh. Kita lihat sekarang akibatnya terkala harta kekayaan hanya berputar di sekitar beberapa kelompok dan kelompok-kelompok itu bahwa dikatakan adalah uh, mungkin tidak soleh sehingga terjadilah ketimpangan. itulah ketidakadilan. Maka kita perlu menanamkan nilai-nilai keekonomi Islam sejak dini kepada remaja-remaja kita. Lanjut. Kemudian para ekonom menilai bahwa jika di sebuah negara jumlah persentase pengusaha atau entrepreneurnya kurang dari 2 digit, negara tersebut belum dikatakan maju. Ya, artinya gini. Negara Indonesia pengusaha itu baru 0,9 persen. Ya, belum 2 digit. Maka bisa dipastikan negara RI ini belum dikatakan sebagai negara maju. Singapura itu sekitar 30% pengusahanya berarti masuk dalam kategori negara maju. Nah, kita membutuhkan bukan hanya ulama, tapi ulama yang pengusaha. Ulama yang menjadi uh, entrepreneur ya di tengah masyarakatnya. Kemudian eh uh, pemikiran bikin pesantren juga dilandasi dengan sesungguhnya berkuliah di jurusan ekonomi Mungkin menjamin dia menjadi direktur dari suatu perusahaan, tetapi tidak menjamin dia menjadi owner dalam perusahaan. Ya, ini yang 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 yang, yang apa, Kita akhirnya kerja kepada orang lain, ya. Walaupun kita sudah kuliah uh, PhD, ya, dalam bidang ekonomi ataupun yang lainnya, sebenarnya kita sedang kerja, sedang jadi kulit. Sebenarnya kita ingin membangun jiwa-jiwa entrepreneur yang dia. menjadi owner dalam perusahaan yang dia kelola. Nah ini yang yang kita ingin bangun nih di pesantren ini, ya supaya eh, orientasinya jangan gaji gaji gaji, tapi orientasinya adalah dia bisa alhamdulillah al- al- dua nafsi. Ya, bisa kari, bisa berdiri sendiri, bisa mengelola perusahaan sendiri. Gitu. Nah maka kita lihat ya. Eh, Kenapa suku orang Minang ataupun suku Tionghoa ataupun mungkin Bugis, ya, itu banyak jadi saudagar, banyak jadi pengusaha, ya kenapa? Karena mereka itu ya sejak bangun tidur mau sekolah aja anak-anaknya itu sudah beresin barang di tokonya, sudah terjun dalam bisnis. Nah, oleh karena itu kita ingin anak-anak kita sejak remaja kita latih mereka untuk berbisnis. Maka di pesantren ini kita adakan setiap hari Ahad ketika kunjungan sebelum pandemi dulu, itu anak-anak kami suruh untuk berjualan, untuk berdagang, untuk berniaga. Ya, baik itu uh, apa yang 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 belanja itu adalah sesama santrinya juga tamu-tamu yang datang menjenguk. Sehingga mereka uh, sudah punya minimal mereka sudah punya uh, hilang rasa malu untuk berdagang. Kan banyak orang tidak mau berdagang, tidak mau berniaga karena mentalnya belum terbangun, rasa malu, melayani, seakan-akan rendah dan sebagainya, berkomunikasi dengan pelanggan dan lain sebagainya. Nah inilah kita kita mau bangun kenapa kita bikin pesantren seperti ini? Nah, padahal ya kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan jauh-jauh sejak masih remaja sudah terlatih dengan berniaga. Maka orang yang kuliah hanya teori-teori teori saja sampai PSD pun dia susah akan jadi owner. Tapi dari remaja kita bangun mental entrepreneurship-nya, maka insya Allah dia akan eh, apa namanya mulai terbangun dan nanti pada saatnya dia akan sukses dalam eh, berusaha. Kemudian eh, kita makanya perlu untuk praktek berbisnis di usia remaja, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Lanjut. Nah, untuk sejarah beritanya pesantren mungkin menjadi tadi saya dengar ada pesantren dari lain. Malah. yang benar inspirasi. Ya, setidaknya walaupun tidak bernama ekonomi Islam ada program-program yang sifatnya memperkenalkan ekonomi Islam sejarah nah, kita sejarah uh, 10 tahun yang lalu berdiri dan saat itu masih sangat sederhana hanya satu kelas satu masjid kemudian ada satu ruangan yang buat masjid kita sekat saya tidur bersama santri hanya dipisah dengan sekat saja rumah rumah keluarga kemudian saya sekat dua lagi untuk asrama putra Asrama putri dan saat itu masih 13 orang di tahun 2010. Lalu berjalan berjalan 10 tahun kemudian saat ini kita masuk tahun ke-10 ya alhamdulillah santri kita sudah 830 santri. Alhamdulillah. Nah alhamdulillah hampir setiap tahun sejak berdirinya di di tahun ke-6 berarti karena sudah melakukan alumni kelas 6 ya atau kelas 12 itu setiap tahunnya alhamdulillah kita sudah bisa mengirimkan alumni-alumni kita ke luar negeri untuk menyangkut kuliah. Di tahun pertama umpamanya angkatan satu, dua santri ke Maroko. Kemudian dua orang eh, angkatan kedua satu santri ke Al-Azhar eh, Mesir. Kemudian angkatan ketiga itu ke satu santri ke Syam, Jami' Syam. Kemudian eh, ke Suriah Kemudian angkatan keempat, ada empat santri ke agro-university. Dan tahun ini, barusan ada santri yang pamit sama saya, akan menyusul temannya yang tahun lalu ke pergi. Jadi, sejak berdirinya setiap tahun ada saja santri yang berangkat ke luar negeri. Kemudian lanjut, ini adalah visi misi ya saya rasa ini bisa dibaca. Intinya adalah mencetak kader yang... ataupun manusia yang saleh jendikia tangguh peduli propagasi dan yang terakhir itu yang menjadi konsentrasi pembahasan kita saat ini berjiwa entrepreneur yang Islami ya yang antar indikatornya memahami sistem ekonomi Islam berperilaku Islami dalam permawalah mengikuti pelatihan sebagainya. Adapun misinya adalah jabaran daripada uh, isi bisa dilewati ini silakan Ini sama juga dengan uh, ya yang sering kita penamanya cita-citakan ya soal ilmu dan sebagainya. Nah, ini adalah program kompetensi kita, kita tetap uh, anak-anak kita buat uh, bagaimana bisa hafal Quran. Kalipun mungkin tidak 30 tapi kami punya program terkhusus ya nah, jadi di sini ada paling yang tiga kompetensinya selain bahasa Arabnya sangat penting adalah juga praktek big bisnis Islami. Jadi anak-anak ini setiap liburan ya itu di, 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 di apa namanya diberikan praktek untuk uh, berdagang. Adapun sistem pendidikannya kita ambil beberapa sistem baik dari gontor, darul Rahman, yang juga mengkombinasikan antara modern dan tradisional salafi. Umur. Kemudian uh, sistem dari School of Universe yang mengajarkan anak-anak untuk bisa berbisnis, kemudian ada juga Tahfidz Quran dan uh, apa namanya kalau keterbawia untuk untuk karakter building, gitu ya. Ini uh, salah kegiatannya. Kemudian kurikulum juga kita mix semuanya, ya uh, kurikulum Kementerian Agama, uh, Gontor. dari pesantren tradisional yang yang menekankan pada kita kitab kuning kemudian kurikulum pesantren besar Quran kurikulum khas uh, Multazam, yaitu satu saja yaitu berkaitan dengan apa namanya uh, bisnis ini uh, kurikulum ekonomi Islam di tingkat MTS Bapak Ibu sekalian ya uh, dari kelas 7 mereka sudah dapat materi-materinya ya dengan tadi beberapa poin yang Diajarkan dari mulai mengenal prinsip ekonomi Islam, kelas 7, kelas 8-nya mengenal akad-akad uh, fikir mu'amalah. Ya. Dari mulai baik ijarah, salam, kor, dan seterusnya. Kemudian tahun ketiga atau kelas 9 mengenal LKS, ya, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi dikenalkan dari mulai kooperasi BMT, uh, BPRS, Bank Syariah, Asal Syariah, list Syariah, supaya mereka ada gambaran. Kemudian di kelas 4 atau kelas 10, mereka dikasih fikih riba dan goror. Ya, Ini kebetulan kami juga dulu pernah ngajar di SEBI, dan ini pernah disampaikan. Jadi kualitas anak Alia ini nanti hampir sama dengan SEBI di bidang masalah fikih riba dan goror. Karena materinya hampir sama yang kami berikan saat kuliah dengan sekarang kami berikan kepada Alia. Ya. Kemudian di tahun kelimanya, mereka akan mengenal akad-akad modern dalam pandangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jadi tentang tadi bursa, saham, obligasi, MLM, modal marketing, asuransi, jadi dan lain sebagainya. Nah, mereka dikenalkan supaya nggak 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 gagap ya, nggak gagap gitu. Kemudian uh, di tahun terakhir mereka akan dikenalkan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam ya. Uh, sejak mulai dari zaman Rasulullah sampai kolaborasi, sampai sebelumnya juga tentang uh, filsafat uh, sunnah al kaunia, sunnah insania, sunnah ilahia. Dan faktor utama perkembangan ekonomi Ternyata bukan di Al-Ardu Bukan di Roqsul Mal Bukan juga di Patanzim Bukan juga uh, di yang cepat-cepatnya materi ya. Mal, Roqsul Mal dan sebagainya Atau, atau uh, apa namanya uh, lebur Kemudian kapital, Kemudian uh, entrepreneur Bukan Ternyata dalam Islam itu faktor utama kemajuan ekonomi adalah al-insan. Al-insannya ya. Maka kalau khitab-khitab Al-Qur'an, khitab-khitab hadis selalu kepada insannya. Ya, buat apa tanah yang lega tapi nggak bisa ngelola? Buat apa apa namanya uh, ada tanzim tapi tidak uh, insannya tidak diena wahyu, tidak tidak dibimbing wahyu ya. Untuk apa uh, ada kapital, ada al-qan dan sebagainya? Kalau seandainya Uh, manusianya sudah tidak uh, mengenal lagi uh, norma-norma kita Islam. Nah, itulah makanya kemudian ada muasafatul fardul muslim, karakteristik muslim, pribadi muslim, dan ada muasafatul mujtama muslim, karakter masyarakat muslim yang semuanya kalau sesuai dengan syariat akan mendukung ya uh, kemajuan ekonomi ya dan itu akhirnya menjadi rahmatan lil alamin. Nah, itu kita sampaikan dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam di kelas akhir. mereka. Nah kemudian lanjutnya adalah kegiatan praktek berbisnis ya ini kami tadi sampaikan tadi santrian memberi kesempatan kepada para santri untuk berbisnis setiap pekan di hari Ahad atau di hari Sabtu Sabtu biasanya sorenya Ahad dari pagi sampai sore karena hari mereka hari libur ya jadi dipersilahkan mereka untuk berbisnis dan orang tua wali santri yang mau berbisnis pun di hari hari libur tadi silahkan tapi dengan syarat jangan yang mengelola dan yang megangnya adalah orang tuanya. Titipkan kepada santri. Lihat dari jauh, latih mereka untuk berbisnis, nah, silakan, masalah keuntungan silakan di-share dengan anak santri, silakan. nggak nggak ikut campur masalah apa share-share. Kesantri saja share Nah, Jadi anak pun mendapatkan dukungan dari orang tua. Anak pun mendapatkan pengetahuan edukasi tentang berekonomi di dalam hidupnya. Nah Alhamdulillah, beberapa anak-anak santri kita sudah mulai berjalan seperti ini, ya kemudian juga ketika mereka menjadi alumni membuka umkm dan lain sebagainya, ya kemudian memberi kesempatan berbisnis pada acara-acara event phbi minat santai, pengajian mui, pengajian eh, kaum ibu kampung, ya itu juga eh, kami persilahkan anak-anak untuk membukanya, ya bahkan ada juga yang panitia untuk me- mengatur stan-stan eh, dipasarkan stan itu kepada Pada halayak luar, kemudian ada sewa. Jadi dia juga mengelola sebagai event organizer. Anak-anak santu dilatih untuk berbisnis. Kemudian itu ada kegiatan PKL, ya praktek kerja lapangan. Atau di sini disebut dengan amalia ikhtisodia. Jadi anak-anak kelas akhir, anak kelas 12, itu ada dua kegiatan, ya amalia ikhtisodia dan amalia tetadris. Artinya praktek berbisnis dan praktek mengajar. Ya, Nah, praktek bisnis ini... Eh, Ada yang tempatkan di rumah zakat, ada yang tempatkan di basnas uh, daerah, ada ditempatkan juga di pabrik-pabrik indomie, mie um, um, instan sehat hijau itu ya, ada juga di berbagai macam tempat ya, di tempat fotokopi, di tempat pembuatan kue dan lain sebagainya um, mereka agar mengenal uh, bagaimana dunia bisnis. Lain juga ada yang uh, moyulnya atau kecenderungannya mengajar maka dia masuk nantinya dikuatkan di amalnya Kadris. Kemudian pelajaran keterampilan melakshul juga kami eh, apa namanya masukkan ya bukan hanya ekskul saja, maka dimasukkan dalam kurikulum. Jadi di pesan ini keterampilan tibun nabawi, hijama, bekam ya, top, top, dan sebagainya itu ya itu menjadi kurikulum mulok di sini selain ekonomi Islam tadi ya untuk kelas-kelas akhir karena rujukannya saya baca di kitab al-miyatun aulat nasi alwan bahwa adalah wajar dan wajib anak-anak Muslim dikasih bekal ilmu hijama minimal dia akan jadi dokter di rumahnya Dan maka ini akan, akan uh, jadilah uh, kita satu kurikulum masukkan dalam pelajaran apa namanya pelajaran uh, biasa ya normal sebagai bagian daripada mulok muatan lokal kita nah ini uh, juga alhamdulillah anak-anak sudah bisa praktek ya uh, cuman saya belum bisa memberikan fasilitas ruangan untuk bisa ada klinik tamu di, di pesantren. Nah, Kedepan Insya Allah ada rencana seperti itu. Kemudian juga ada di situ eh, terampil tata boga, jahit menjahit. Ada ekspor desain grafis, ada video editing. Nah ini sangat penting sekali, apalagi kita membahas tentang digital 4.0 uh, ya, desain grafis untuk dakwah dan uh, iklan dan sebagainya. Nah, sedangkan alumni kita ya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, alhamdulillah selain yang luar negeri ada juga uh, melanjutkan studi di SEBI. Nah, nyambung ya. Alhamdulillah jazakallah khair SEBI banyak memberikan kesempatan kepada alumni mutazam baik beasiswa full, beasiswa 50% dan lain sebagainya. Itu semua sangat membantu kami ya karena ada 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 moto yang sering kami Tekankan kepada anak-anak itu, usahakan kalian melanjutkan kuliah tanpa membebani orang tua. Usahakan oleh kalian kuliah melanjutkan pendidikan tanpa membebani orang tua. Ini setidak-tidak, secara tidak langsung kita sudah menanamkan bagaimana dia bisa berbisnis, bagaimana dia bisa berdikari tanpa merepotkan orang tuanya. Ada juga di saintas kia ada e, mereka di sana kemudian di asyutria di uin mengadakan syariah dan sebagian juga ada di umkm sebagian ada pengabdian untuk mengajar dan sebagainya kemudian inilah nasihat-nasihat yang doktrin-doktrin yang pernah kita sampaikan kepada anak ya hendaklah kalian dapat melanjutkan kuliah di atas kaki sendiri tanpa meminta-minta dari orang tua ini selalu selalu saya tekankan terutama di kelas-kelas akhir ya. Kemudian eh uh, juga sarjana bukanlah yang pandai membawa ijazah lalu mencari-cari pekerjaan ke sana kemari. Tetapi sarjana adalah orang yang dapat membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi jangan sampai lulusan-lulusan kita yang sekarang fenomena ada, yang ada di, di perkuliahan. Begitu kuliah, begitu tamat dia kebingungan, mau kerja di mana sampai dia cari lowongan. Harusnya seorang entrepreneur itu bukan mencari pekerjaan, tetapi membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini kita tekankan terus kepada anak santri, karena itu sejak kecil, sejak remaja sudah dilatih di sini, agar apa? Agar mereka begitu lulus, jangan menjadi daftar yang kesekian, sarjana yang menganggur, tetapi menjadi solusi bagi dirinya, keluarganya, dan juga umatnya. Kemudian juga saya sering sampaikan, kalau lagi... Ngajar ataupun lagi Tidak tahu sudah Ijasa yang diakui Bukannya secara kertas Yang dikeluarkan lembaga, pesantren, universitas Bukan Tetapi ijasa yang diakui semua orang adalah Akhlakmu, ilmumu Dan etos kerjamu nah, Sekarang ini Fenomena orang banyak instan Sampai mereka membeli ijasa sekarang Biasanya itu pemungkas ya. Tapi kosong ilmu Kosong akhlak, kosong etos kerja malas, ya. tetap banyak kami ataupun juga beberapa teman-teman di pendidikan menemukan orang hanya ingin dimasukkan daftar sebagai pengajar dengan apa namanya dengan jumlah jabat sekian hanya ingin mendapatkan dana sertifikasi sementara etos kerjanya kurang. Nah ini terus kita tanamkan ke anak-anak bahwa di itu bukan apa. Ijazah penting, tetapi tidak lebih penting lagi adalah tiga hal: kesaktian, akhlak, dan ilmu. Ini yang kita tanamkan terus. Ijazah itu seperti SIM, ya. Tapi lebih baik nggak punya SIM tapi bisa nyopir daripada punya SIM tapi nggak bisa nyopir. Lebih baik bisa nyopir nggak punya SIM, ya. Walaupun duanya sangat, penting, lebih baik. Orang kalau punya SIM tapi nggak bisa nyopir berbahaya. Baik banggin dirinya maupun di bawahnya. Tapi orang yang bisa nyupir, walaupun nggak punya SIM, masih bisa selama. Syukur-syukur dua-duanya punya. Alhamdulillah di pesantren ada yang namanya, istilahnya eh, pendidikan formal. Dapat ijazah dari pemerintah. Dapatlah SIM. Tapi yang lebih penting lagi adalah kemampuan dan eh, kapasitas dirinya. Kemudian di eh, eh, motor lain lagi, Secepat itu respon memenuhi panggilan Allah, secepat itu pulang, kau akan disukseskan oleh Allah. Karena di azan kita lihat, hayalah sholah dulu, baru hayal sholah. Ibadah dulu kalau mau sukses. Nah ini kita tenangkan, ke- 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 ibadah mereka sebagai makhluk tadi, akan menjadi orang saleh ibadahnya adalah sahihul ibadah. Sahihul ibadah bukan hanya sekedar ibadahnya benar, tetapi dia senang melakukan nawafil. Senang melakukan sunnah-sunnah. Maka di sini ada, Kewajiban puasa Kamis ada ada kewajiban tahajud ya, pun tahajud malam saja puasa hari Kamis saja Senin itu sunnah mereka mau, mau mau atau tidak seperti Kamis wajib. Nah ini karena kita tidak lepas meyakini bahwa kesuksesan itu nggak lepas daripada ibadah ya. Yang terakhir jadilah ulama yang pengusaha dan pengusaha yang ulama. itulah barangkali yang bisa kami sampaikan info lengkap tentang pesantren ada di blog itu dari pertama mohon maaf ya dari pertama berdiri sampai sekarang masih pakai blogspot yang gratisan kan namanya juga ekonomis <gifat> ya jadi nggak pakai bayar gratis tapi subhanallah setiap orang yang mau tanya tentang informasi pendaftaran saya nggak usah nulis pulang lagi apa buka ini aja lengkap di situ Mau petanya, lokasinya, Google Map-nya, uh, sejarahnya, kurikulumnya, semua terbuka. Dan Alhamdulillah sekarang sudah hampir tiga pesantren yang minta menjadi pesantren binaan PT. Muntazam. Salah satu tadi di Cilacap, atau di Kresek, satu lagi nanti ada di Tangerang. Jadi kita sudah dilihat oleh orang, walaupun kami tidak di Kup, uh, baru 10 tahun, terih, takut. Mereka menyangka kita udah bagaimana-bagaimana Pakainya biasa-biasa aja Tapi saya memang mensyaratkan kepada pesantren Yang akan dibina itu Satu programnya Jangan jangan tidak ada program Tahasus Tahfid Al-Quran Karena kita yakin Semua sumber ilmu Termasuk ekonomi Islam juga Sumbernya ada di Al-Quran ya, itulah, Alhamdulillah sudah tiga Ini apa yang minta dibina Apalagi menjelang pendaftaran santri baru ini sudah boleh juga banyak uh, harus mengkonsep kami ini untuk mereka. Intinya adalah nasrul fikrah, nasrul dakwah dan dilari kalimat innallahi wal aul. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.